0: Observatorio del Futuro. Señales del presente que anticipan lo que vendrá.
1: Hola, un gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro podcast Toma Nota de la Universidad del Siglo XXI. En este caso, específicamente en el episodio del Observatorio del Futuro. Mi nombre es Andrés Palaro, director del Observatorio. Estoy junto a Fabio Grigoriev y a Jaime Rodríguez Alba, quienes me acompañan habitualmente en esta mesa. Bienvenidos. Hola, ¿cómo les va? Hola, buenas. Bienvenidos también a toda la comunidad de siglo 21 que nos puede estar escuchando en cualquier lugar y momento, estudiantes, egresados, profesionales, docentes. Vamos a retomar esta agenda de temas de futuro, en general de origen tecnológico, pero absolutamente cruzados con las humanidades. Hoy traemos un tema absolutamente trascendente y con múltiples perspectivas, como es el mundo de las finanzas descentralizadas. Habitualmente hablábamos hace un tiempo de blockchain, de, de criptomonedas, de Bitcoin como el exponente más original o exitoso de este mundo de las criptos. Y hoy hace un tiempo ya hablamos de DeFi, ¿no? hablamos de finanzas descentralizadas como todo un campo de innovaciones, de aplicaciones que, que realmente se las trae. Se las trae con, con mucha fuerza y, y la verdad que acá el, el dinero y las finanzas como el centro neurálgico del capitalismo es eh, el terreno en el que estamos, ¿no? el dinero y las finanzas, la fascinación que despierta la tecnología, la criptografía y los protocolos para transformar ese mundo de las finanzas que, que, que tanta, tanta reflexión y, y tanta polémica ha despertado. Y el tema que introduzco para que conversemos, el primer tema, es hasta dónde puede llegar este mundo de las finanzas descentralizadas. Realmente aquí hay una fuerza transformadora de los sistemas financieros del mundo que ponen en jaque a los estados y a las corporaciones, ¿Hay realmente una capacidad para transformar el sistema financiero y lograr beneficios? ¿Cómo lo ves, Fabio? Vos que venís de la tecnología y sos un nacido promotor de estos temas.
0: Bueno, en, yo leí el paper de, de, de Satoshi Nakamoto prácticamente cuando lo escribió en, en, el año, en, la, en la primera década de, de, de los 2000, y lo que me llamó la atención en ese momento era que veía venir como el, el, la finalización del intermediario, digamos. ¿no? Y en ese caso, vos te pones, si te pones a ver, hay intermediarios en todos los aspectos humanos, pero especialmente donde hay dinero, porque siempre que hay una transacción de dinero hay un intermediario en el medio que está sacando una pequeña comisión y, y mientras más flujo haya, más dinero va a sacar, ¿no? especialmente los bancos. ¿no? Y me pregunto si el, el DeFi es el comienzo de, de terminar con estos intermediarios y terminar con los bancos o instituciones que nos rigen desde hace siglos, y no tantos, pero desde hace siglos, como bancos y potencialmente como estados, no, estados en diferentes niveles que pueden hoy, tienen una función administrativa que es la de intermediar entre los ciudadanos, entre, los, entre las, las cuestiones y las transacciones humanas. ¿Por qué es tan atractivo? Es porque creo que viene a, a desafiar esos intermediarios. Y en ese sentido creo que, el, que vamos a tener muchas novedades empezando por las finanzas descentralizadas porque es, es lo más brillante, digamos, lo más notable, pero, pero vamos a seguir con muchas otras cosas que se van a seguir descentralizando, muchos otros procesos que se van a seguir descentralizando y creo que es una tendencia muy fuerte tecnológica que va a afectar a la humanidad sin dudas.
1: Gracias Fabio. Jaime, siempre con tu mirada filosófica en este fenómeno de DeFi, ¿qué opinas?
2: Fíjate que antes cuando hablabas de capitalismo se me ocurrió, ¿verdad?, bueno, en realidad no se me ocurrió a mí, un filósofo que se llama Tony Negri lo viene diciendo, en 2001 escribió un libro que se llama Imperio, en el que él estaba fascinado con el poder descentralizador que tenía Internet. Y en ese momento estábamos hablando de la web 2.0. Cuando hablemos ahora de la web 3.0, ¿verdad, Fabio, vos que sos experto en estos temas? Todavía la descentralización y la capacidad de reconocer, por ejemplo, la propiedad intelectual va a ser mucho mayor, ¿sí? este, eludiendo, como bien dice, los intermediarios, ¿no? Entonces, él curiosamente decía que el poder, poder se poder, caracteriza por su tendencia, a, tendencia centralizar. a centralizar. El Estado moderno nace a través de un proceso de centralización del poder, primero en manos de un monarca absoluto, y luego la creación de una burocracia de expertos que tenían ciertas características que los demás no, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues Tony Negri lanza una idea que es realmente curiosa. ¿no? Dice que aquel sueño marxista, aquel sueño Carlos Marx, Mar, ¿no? por la mañana me dedico a pescar, a la tarde me dedico a ser crítico literario, y para él eso era el comunismo, pues que paradójicamente este desarrollo tecnológico lo está haciendo factible y posible. ¿no? Entonces la transformación del capitalismo es ineludible. ¿no? ¿Qué va a pasar con los estados ahí? Pues eh, Yo creo que lo primero que van a tratar de hacer es bloquear esto. ¿sí? Porque ya hemos hablado varias veces de que ese poder no se va a fácilmente dejar domesticar. ¿No? Y sin embargo yo creo que las ventajas que va a traer en términos de pues, lo que podemos llamar una economía solidaria, etcétera van a ser inmensas. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad de que una ONG que está trabajando para combatir el hambre obtenga a través de estos nuevos sistemas de financiación descentralizados los fondos y los recursos necesarios para poder poner en marcha sus programas. ¿Quién va a discutir que esto no es algo realmente maravilloso, no? Y eso está permitido precisamente por esa reducción del lugar de los intermediarios. Y ya para finalizar, esta, una cuestión que es interesante, ¿no? desde el punto de vista de la economía, los economistas Economista clásicos clásico, clásico. eran profundamente reacios a los intermediarios porque decían que no, eran productivos. Que no eran, productivos, eran productivos. Y ya después, si hay ocasión, hablamos un poco de cómo impactaría la eliminación de los intermediarios en el caso del Estado argentino, a la hora de reducir corrupción, fomentar transparencia, etcétera, etcétera.
0: Observatorio del Futuro
1: Sí, evidentemente el, el costado más criticable del capitalismo que es el centro financiero ha generado esta revolución en marcha de nuevas generaciones apostando por la descentralización de las finanzas casi una filosofía, filosofía que lleva a unir muchas personas de distintos perfiles sobre todo hackers, desarrolladores y de otras profesiones y evidentemente algo tiene que andar mal en el centro financiero ¿no? porque yo pongo ahí un poco la la lupa en tres grandes fenómenos la manipulación monetaria de los estados es decir, los estados han incurrido en la manipulación de la moneda y es quizás el gran tema que a todos atormenta a futuro los fraudes con los derivados financieros ¿no? esta posibilidad de crear productos financieros que terminan prometiendo tasas enormes que después no se cumplen y después el famoso tema de los bancos como corporaciones demasiado grandes para caer que siempre terminan recurriendo al estado para que los cubran entonces la tecnología acepta el convite, acepta el acepta desafío el y trae toda esta novedad de protocolos, de criptografía, de emisión de, de criptomonedas, de contratos inteligentes, esta mezcla de, de, de novedades y de mecanismos, que por supuesto nos lleva a un camino de saltos, de avances y retrocesos, porque es un camino de gran fluctuación, ¿no? Veamos nomás las cotizaciones de las criptos últimamente, pero sí en una hipótesis de largo plazo que a mi criterio es indestructible, que es el sistema operativo de las finanzas descentralizadas puede empoderar Pueden a las personas, las y, personas, no personas a las y, y no a las corporaciones. ¿Cómo ves a futuro esto, Fabio? ¿Vamos a un mundo de, de cripto usadas de forma corriente? ¿Vamos a un mundo de muchas criptomonedas?
0: Sí, definitivamente creo que vamos. Estamos, digamos, en, en los movimientos tectónicos y se está acomodando la finanza, ¿no? Tenemos estos movimientos en las criptos porque se está acomodando, pero definitivamente vamos, después de esta era geológica, vamos hacia, hacia un mundo de, de, de cripto, ¿no? En donde definitivamente los contratos inteligentes que decías, Andrés, son una parte esencial, ¿no? Pero la integridad y la seguridad de los datos que vamos a tener ahora o que vamos a tener en el futuro vienen de la mano del DeFi, ¿no? los préstamos de dinero utilizando blockchain que abaratan drásticamente este, y permite una economía social que lo, mencionaba, eh, lo mencionábamos recién también y la tokenización de cualquier tipo de activo. ¿no? Creo que viene un mundo nuevo en ese sentido y mucho más equilibrado, más justo y que va a salir Justamente esta descentralización, el centro está en, los grandes, en las grandes corporaciones, en los grandes centros financieros, bueno, va a empezar a ser más periférico ahora, ¿no? Al abaratarse el costo, tener un préstamo o un micropréstamo es, es factible, sin necesidad de tener... A alguien que inclusive que la justicia o que alguien lo ejecute un contrato sino que en vez de, tener, de usar el, el código civil vamos a usar código, código C o código el, el lo que sea digamos para poder hacer el contrato inteligente, en ese sentido creo que es un futuro de finanzas y de todo descentralizado digamos
1: uh -huh. Perfecto Fabio, vos Jaime que hablas mucho de la resistencia del Estado frente a todo esto ¿Cómo ves en nuestro mundo futuro con criptos?
2: A mí me, me interesa mucho la dialéctica tecnológica por decir así, ¿no? uh -huh. Antes mencionábamos que de manera inevitable se tienden a formar conglomerados que tienen un cierto poder de distorsionar esa relación más espontánea entre los actores, que mencionamos que sin embargo que esta descentralización permite. ¿no? Fabio, que es tecnólogo, nos podrá aclarar, ¿no? pero lo que yo he leído por ahí es que una de las grandes dificultades que tienen las tecnologías blockchain actuales es en la dificultad de la escalabilidad. Primero por la cuestión del recurso energético para poder mantener los procesadores funcionando y después por la cuestión del almacenamiento. Pero lo interesante es que ya la propia tecnología está respondiendo a esto, precisamente para favorecer que no se concentren como actualmente las grandes granjas que tienen cierto poder de distorsionar y que de hecho, pues por ejemplo, hay un fenómeno que llaman con las criptomonedas el de la bifurcación, ¿no? es el que de repente un, unos actores logren dar un, una solución que no es la solución que asumieron la otra parte del colectivo, ¿verdad?, eh, a la hora de dar la solución esta criptográfica que tiene que dar, y entonces eso genera una dificultad y distorsiona, y puede ser perfectamente manipulado, siempre que haya, como existen actualmente, granjas que tienen cierta capacidad de distorsionar. Bueno, pues la propia tecnología ya está reaccionando a esto, ¿no?, haciéndolo más ágil, etcétera, ¿no? y el tema de los contratos inteligentes tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pensar, por ejemplo... Como un contrato inteligente. Si un Estado busca que sus ciudadanos sean responsables, nada mejor que contratos inteligentes. Pensemos, por ejemplo, que alguien tiene un accidente con un, con un auto, ¿verdad? Ocasionado por alguna negligencia. Bueno, si tenemos un contrato inteligente, tenemos la posibilidad de hacer que esa persona sea a cargo de aquel desperfecto que generó respecto al bien común o al erario público. ¿sí? Antes, cuando mencionaba el tema de los intermediarios, bueno, ustedes recordarán que al inicio de la pandemia, Saltó un escándalo porque el ministro de Desarrollo Social había pagado unos fideos a 140 pesos, cuando en realidad estaban a 70. Eso pasa porque el Estado demora en pagar, etcétera. Todas estas tecnologías, Todas estas al garantizar tecnologías. confiabilidad, seguridad, transparencia, trazabilidad, etcétera, etcétera, van a hacer que este tipo de fenómenos se puedan reducir. Ahora bien, ¿qué va a pasar en estados en los cuales, por ejemplo, la corrupción es funcional?, es decir, paradójicamente hacen que el propio Estado funcione con esa dosis de corrupción. Nos vamos a enfrentar con la necesidad de una ciudadanía que tenga una conciencia cada vez más grande, en mi juicio.
1: Claramente un desafío, ¿no? Yo lo traigo a Paul Graham, este famoso gurú muy escuchado en el mundo digital, y él dice que la prueba de fuego más allá de la función actual de reserva de valor de las criptos, ¿no? de ir hacia un, a un mecanismo que más allá de las fluctuaciones de corto plazo pueden preservar el valor de tus activos y del recurso de quienes ya están en la economía digital. ¿no? La minoría que hoy actúa en la economía digital, que hace transacciones, que todavía es una minoría muy activa, la prueba de fuego está en la aceptación de las criptos la en la economía real. La economía ¿no? real. El impacto, el impacto real. que pueda tener en las transacciones masivas y en este mecanismo de estar operando y creando valor con criptos. Y ahí donde me parece que se define el partido en los próximos años y mi, mi incógnita, mi, mi tema de, de, de duda y de construcción hacia adelante es los ganadores y perdedores ¿no? de este sistema descentralizado que a priori iguala el acceso o mejora las condiciones de acceso y lo saca de la manipulación del Estado pero evidentemente hay ahí, como bien decía Jaime, factores del de minado, el acceso, la compra, la, el, el, el manejo en los exchanges y todo lo que sabemos que hay todavía que es un mundo que se está armando se está construyendo si habrá ganadores y perdedores y por supuesto la amenaza regulatoria de los estados si a este fenómeno lo podrán potenciar o lo intentarán bloquear Fabio tu concepto de cierre
0: bueno creo que definitivamente es el camino vamos hacia, hacia ese lugar digamos a través del open banking creo va a ser una mezcla definitivamente la, el, en un concepto de DeFi también hay brokers y, y exchanges eh, eh, descentralizados también, lo que va a generar más confianza. Y creo que especialmente en países como el nuestro, en donde el Estado no puede garantizar tener una, una moneda, no, no puede tener una moneda porque no, es, no, no lo puede sostener por el, el gasto público que tiene, va a ser los lugares de, de adopción, de la adopción más temprana, digamos, en ese sentido. ¿no? Porque hoy cada vez la gente se se acostumbra más a utilizar sistemas de open banking y, y, y a trabajar con bancos no tradicionales, digamos, y empiezan a abrir la puerta a de decir, bueno, estoy interesado en este tema de, de la cripto porque es una forma de preservar valor que mi Estado no, no me lo puede garantizar. O de, inclusive de transaccionar, ¿no? Que no, un Estado que no me deja comprar otra moneda o que yo solamente tengo que ser como prisionero de tener pesos que se devalúan todos los días de una forma atroz, y bueno, quizás esta sea una alternativa que permita tomar a los ciudadanos un poco más de riesgo. Creo que vamos hacia allí, sinceramente.
1: Gracias, Fabio. Jaime, tu concepto de cierre. A mí me gustaría
2: que el Estado, y especialmente estados como el nuestro, fueran inteligentes y se dieran cuenta del potencial que este tipo de tecnologías significa también para ellos. ¿no? Estonia y Dubai ya están utilizando blockchain para perseguir y combatir el fraude fiscal. Un Estado que purifique las cuentas es un Estado que puede financiar mejor ese gasto público que termina convirtiéndose en algo insostenible, como dice Fabio. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, si pensamos en el punto de vista que el consumo tiene, por ejemplo, sobre la salud. ¿sí? Este tipo de tecnologías pueden permitir pues, tener una trazabilidad de productos que de otra manera sería imposible. Nosotros hoy vamos a comprar algo y tenemos que confiar en que lo que nos dicen es verdad que lo que nos están vendiendo está hecho de esa manera, con esos materiales y que fue hecho en tal sitio o en cual. Sin embargo, un código QR puede trazar perfectamente todo el proceso desde la persona que hizo ese producto hasta que nosotros lo consumimos por dónde pasó, cuáles fueron los materiales, si se empleó o no mano de obra infantil, por ejemplo. Y eso evidentemente es un empoderamiento del ciudadano que un Estado inteligente creo que debería aprovechar así como financiar especialmente para países como los nuestros. Para los países periféricos, Carles Ramiro lo dice hace mucho tiempo, ¿no? los países periféricos son los que más pueden ganar con la cuarta revolución industrial, porque es una revolución que tampoco necesita de unas grandes inversiones públicas para desarrollarse, como si la necesitó la primera y la segunda, ¿verdad? Hay una decisión política que tomar ahí y que va a pasar por estados en los que realmente haya una orientación al bien común o al bienestar o como lo queramos decir, o estados en los que ciertas oligarquías, por decirlo en términos clásicos, sigan manejando los recursos como lo hacen. ¿no?
1: Gracias Jaime. Hemos recorrido muy rápidamente este fascinante mundo de las finanzas descentralizadas hoy en el centro de la agenda de futuro yo diría para cerrar, quizás ni utopía ni distopía, estemos en un enorme campo de protopía, un campo donde un futuro de finanzas descentralizadas empoderando a las personas sea plausible, sea posible y este eh, enorme conjunto de innovadores, de líderes, de hackers, de hacedores que lo están construyendo, quizás con el acompañamiento responsable de los ciudadanos nos lleven a ese buen puerto. Gracias a todos por escucharnos. Este ha sido nuestro podcast del Observatorio del Futuro de la Universidad de siglo XXI. Nos vemos en la próxima edición.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Observatorio del Futuro.